0: Famoso e assassinato. Storie vere. L'uomo impossibile. L'assassino di Rasputin. 1916. Quando Grigori Rasputin arrivò a San Pietroburgo, la capitale dell'impero russo, nel 1903, la sua reputazione era già molto controversa. Santo e guaritore per alcuni, debosciato, ladro, alcolizzato e donnaiolo per altri, aveva tutte le intenzioni di farsi strada fino allo zar. Per l'elite della capitale, questo figlio di un contadino siberiano diventa una specie di maestro spirituale carismatico. La sua stranezza intriga e i suoi poteri affascinano. La sua fama si diffonde rapidamente oltre le mura del Palazzo Imperiale. Anche Nicola II voleva saperne di più su questo guaritore di cui tutti parlavano. Lo Zara era preoccupato per la salute di suo figlio e unico erede Alexei, che aveva l'emofilia, una malattia che impedisce la coagulazione del sangue e che affligge il bambino dalla nascita. I suoi genitori hanno consultato i migliori medici dell'impero, invano. «Allora perché non tentare con Rasputin?» E un giorno, quando lo zarevic si ferisce, chiamano Rasputin, che lo guarisce con degli incantesimi. I suoi genitori sono ebri di gratitudine verso il santuomo, che ne approfitta per acquisire un'influenza smodata sullo zar. Si immischia poi in politica e si comporta da consigliere in tutte le questioni. Nel frattempo comincia a vivere sempre più come un debosciato, la sua dottrina è di sprofondare nel peccato per avvicinarsi a Dio. I suoi capelli unti, la sua barba ispida e i suoi occhi ammaglianti gli fanno guadagnare nuovi favori presso le donne dell'alta aristocrazia russa. La prima guerra mondiale scoppia in Europa. Quando Nicola II parte per il fronte, affida la reggenza a sua moglie e a Rasputin ma quando l'esercito russo subisce numerose sconfitte, la rabbia aumenta contro i reggenti. Inoltre alcuni di loro avevano dei conti personali da regolare con il favorito. I potentissimi Yusupov, per esempio, sono stati dichiarati indesiderabili da quando hanno osato criticare Rasputin. Eppure si dice che siano i più ricchi di Europa. Il 30 dicembre 1916, quando Felix Yusupov invitò Rasputin nel suo palazzo sulla Mocca, lui ci andò senza sospetti. Il suo talento visionario doveva essere a mezz'asta quel giorno. Rasputin era felice nel salotto di questo grande aristocratico che gli offriva tè e pasticcini conditi con cianuro. «Abbastanza per uccidere un elefante», ha detto il medico che prendeva parte all'intrigo. Rasputin mangia, beve e non succede niente. Il principe Yusuf è nel panico e se il piano non funziona. Esasperato afferra il revolver del granduca Dimitri Pavlovich nascosto nelle vicinanze e spara a Rasputin. Crolla le convulsioni e poi rimane immobile. Gli avevano sparato al cuore e il medico lo dichiarò morto. I cospiratori, soddisfatti del loro lavoro, vanno di sopra a festeggiare, ma il principe, preso dall'ansia, Torna al piano di sotto e scopre che il cadavere è ancora lì, ma è vivo. Apre un occhio, poi l'altro, salta su e lo afferra per il collo. È solo con grande difficoltà che il principe riesce a liberarsi. Corre a cercare i suoi complici, ma quando torna il cadavere era scomparso. Rasputin era riuscito a trascinarsi su per le scale e aprire una porta chiusa a chiave. Vladimir Purikevich gli spara due volte... Ma il malvagio consigliere scompare nella notte russa. Dopo un inseguimento mozzafiato, uno dei cospiratori riesce a mettere una pallottola tra gli occhi dell'indomito Rasputin. Sembra di nuovo morto. Per andare sul sicuro, i cospiratori avvolgono il cadavere nel suo cappotto e lo gettano nelle acque gelide della neva. Si dice che dopo essere sopravvissuto al veleno e alle pallottole sparate a distanza ravvicinata, fu questa caduta nell'acqua gelida a causare la morte di Rasputin. Si narra anche che quando il suo corpo venne cremato, solo la bara bruciò, lasciando il corpo intatto tra le fiamme.